Brought to you by Swap Translators and Contexto, Comunidad de Traductores e Intérpretes. Curso de Ortotipografía Comparativa Inglés-Español empieza ahora. Ya está disponible nuestro curso de Ortotipografía Comparativa Inglés-Español. En Swap Translators pensamos en ti. Por eso, este curso está dirigido a profesionales bilingües que trabajen con textos en la combinación inglés-español, estudiantes de lenguas que deseen perfeccionar su entendimiento de las reglas ortotipográficas en una u otra lengua, docentes de español e inglés que se enfrenten a constantes preguntas en el campo de la ortotipografía. Horario lunes y miércoles de 6 y media a 8 y media pm, hora de Colombia. Duración, 60 horas distribuidas en dos meses, 30 horas de trabajo autónomo y 30 horas en vivo con tus tutores. Certificado de asistencia una vez completes el curso. Recuerda que tendrás retroalimentación personalizada de tus ejercicios. Inscríbete en el link que ves aquí en pantalla. miércoles eh, tenemos nuestro live eh, estamos Estefanía, Esteban, John y yo eh, como siempre eh, teniendo invitados increíbles eh, antes de, de, de darle la, eh, la bienvenida a nuestra invitada de hoy queremos da, eh, presentarles también a nuestro técnico estrella J. Musa que va a llevar los lives de contexto a un siguiente nivel y esto va a ser muchísimo más divertido y más chévere que que es lo que ya venimos haciendo. Eh, hoy, como les venía diciendo, tenemos una invitada súper de lujo, nos salimos un poquito de Colombia y, y nos fuimos para Brasil. Eh, hoy tenemos a, 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 a Rafa Lombardino, eh, una traductora con una experiencia increíble eh, que hoy nos va a hablar un poquito sobre ella. Eh, les adelanto también que vamos a estar regalando uno de eh, su libro, eh, eh, una, una versión eh, digital de su libro, Tools and Technology in Translation. Entonces, para ganarse ese libro vamos a hacer una pregunta al final del live y tienen que ser parte de la comunidad Contexto y pues seguir eh, la página de Rafa Lombardino que como su libro se llama Tools and Technology in, in Translation. Entonces, pues bienvenida Rafa, qué chévere tenerte. Gracias por la invitación. Eh, Rafa, eh, Queremos empezar este live preguntando, eh, preguntándote un poquito sobre ti, quién eres tú, qué haces, quién es Rafa Lombardino y qué rol juegas en, el, en, en la industria de la traducción. Bueno, soy de Brasil, uh, tengo 40 años y 24 de ellos como traductora, así que hace muchísimo tiempo que llevo la vida traduciendo. Um, bueno, vivo en California desde hace casi casi 20 años, porque me casé con un californiano de San Diego y me mudé acá. Así que trabajo um, mucho más aquí que en Brasil, porque mis clientes están en, en Estados Unidos. Pero traduzco um, de todos los idiomas que, que aprendí, de portugués, inglés, español, italiano, pero solamente para el portugués en inglés, no traduzco al español. <risa> Y, 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 el, y, y tu página, en, 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 eh, cuéntanos un poquito también sobre Tools and Technology in Translation. Sí, es, um, creé una clase para la Universidad de California en San Diego y fue donde yo hice la carrera de traductora cuando yo tenía como unos siete años de experiencia y fue la primera vez que estudié traducción para saber la teoría porque ya tenía la práctica. Así que empecé el, los estudios en 2005 y cinco años después me invitaron a presentar las clases porque tenían un programa muy fuerte de, de los idiomas de inglés y español y muchas de las espe especializaciones como de las jurídicas, uh, de negocios, la médica, pero no tenían una clase que fuera más cómo ser autónomo, cómo trabajar como traductor. Así que creé la clase para que pudiera uh, enseñar a los traductores cómo 
trabajar todos los días porque ya saben de la traducción, ya saben de los idiomas, pero no sabían cómo trabajar de manera independiente. Así que nació Tools and Technology and Translation. Muy bien. Bueno, eh, Rafa, buenas noches. Soy Jenny Luela. Muchísimas gracias eh, también por estar acá. Eh, bueno, nosotros te conocemos de, de otros muchos grupos de traductores. Te conocemos por el Translation Confessional y porque pues mucha gente, aunque tú no creas, te sigue mucho aquí en Latinoamérica. Entonces, por eso quisimos también entrevistarte. Y claro, ya hablando contigo nos dimos cuenta que haces muchísimas cosas o sea, muchísimas cosas. Dentro de eso, cuéntanos algo sobre Word Awareness. Por ahí nos encontramos que, que tienes como eh, un... Eres como CEO de Word Awareness. ¿Qué es Word Awareness? Sí, es un lujo, CEO. Uh, pero es una red de traductores uh -huh. porque cuando me mudé acá a California y yo sabía que no quería trabajar con otra cosa porque yo llevaba como um, cinco años trabajando como traductora. Uh, así que empecé mi empresa para que pudiera uh, como protegerme, ¿no? Para tener um, más clientes para poder pagar los, los impuestos. Y así que todo se organizó y como yo dice, no traduzco al español. Y encontré a alguien que pudiera ayudarme con eso. Y no traduzco al portugués de Portugal, porque soy de Brasil y son diferentes. Así que busqué a alguien de Portugal que fuera perfecta para trabajar conmigo. Y tenemos entonces una red y estas traductoras trabajan conmigo hace 17 años, sí muchísimo tiempo y luego llegó traductor de alemán, traductor de francés, traductor de italiano, así que somos como un grupo de traductores que estamos trabajando juntos hace mucho tiempo. Okay. ¿Y dentro de World Awareness también interpretan o es solamente traducción? Solo traducción, sí, porque yo no tengo experiencia con interpretación, así que no pudiera manejar eso de de cómo llamar los intérpretes, estar ahí, así que no, stress free. Ok, ok, bien, perfecto, muchas gracias. Hola Rafa, soy Esteban, Hola. ¿cómo vas? Y qué chévere que nos acompañes esta noche y, y que nos cuentes todo de tu experiencia. Has mencionado al inicio unas cosas muy interesantes, sobre todo cómo llegar a ser autónomo, me parece genial. Aquí muchos de los que nos siguen, estoy seguro de que um, también están pensando o ya han tomado el riesgo y han dado ese salto de fe que es lanzarse así a ser autónomo. Tú sabes que uno siempre eh, de pronto espera tener un empleo y tener una estabilidad y la, esa autonomía pues requiere mucha, mucho coraje y mucha valentía. Y... Bueno, también sabemos que entre todas las cosas que haces, has escrito un libro, ¿verdad? Uh -huh. Este libro de Tools and Technology in Translation. Y queríamos que nos contaras a quién va dirigido. Bueno, empezó como algo para com completar la clase. Sí, que la clase es la primera cosa que apareció con eso. Uh, el intento de, de enseñar cómo ser autónomo. Y así que el libro era como para acompañar la clase. Pero hay muchos traductores y hasta intérpretes que han leído el libro y que a ellos les gustó la parte, de, la parte práctica de uh, hacer su currículum y una carta de prestación y que, dónde buscar proyectos para trabajar y que hay que cuidar como tienes uh, algo para cuidar de tu salud y para los impuestos y cómo puedes crear una persona en línea para promover tus, tus trabajos. Así que salió de la clase y está como por todas partes. Y, y lo que quiero es que nadie tenga dolores de cabeza, porque cuando empecé en 1997, Hace mucho tiempo yo tuve muchos dolores de cabeza, así que quería que pudiera evitar 
estos dolores de cabeza a otras personas que están empezando. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. Oye, está genial porque la verdad, mmm, cuando uno estudia, digamos, formalmente en la academia, no le enseñan a uno ese tipo de cosas, ¿verdad? No le enseñan a uno... Eh, cómo tiene que cobrar, qué tiene que tener en cuenta, qué impuestos hay, eh, cómo buscar oportunidades de trabajo. Esa, es par esa parte, digamos, que de la educación, por lo menos en el caso de nosotros, no, todavía no, no llegan a enseñarla en la academia. Entonces es un complemento espectacular para todos los que estamos en este mundo de, la, de los servicios lingüísticos. Sí, de acuerdo. Y, y por eso es muy genial que ten, tenemos esa clase en uh, UCSD Extension, porque como dice, cuando yo era alumna, tenía las clases perfectas, los profesores, los maestros perfectos, pero no tenía la práctica. Así que ofrecen eso para que no salgan del curso sin saber qué hacer. Así que tienes todos los conocimientos, pero ¿qué vas a hacer con eso? Hay que saber. Uh -huh. Hola Rafa, ¿cómo estás? Muy bien. Soy Estefanía y estoy súper contenta de que estés con nosotros, eh, muy emocionada. Eh, sí. Sigo mucho tus, tus confessionals y siempre te escribo y te comento porque me parecen geniales. Eh, me parece que, que le das a contexto como ese toque súper chévere eh, y le pones como lo chévere a todo este tema de, de la traducción. Me salgo un poquito de la línea de las preguntas y siguiendo con el libro... Yo creo que a veces la gente ve un libro y pues, ay, tan fácil, el libro está ahí. Pero sí quisiera que nos contaras un poquito el proceso, o sea, cómo fue escribir ese libro. O sea, qué fue sentarse, cuánto tiempo te tomó, qué te llevó a, a decir, voy a sentarme a hacer el libro, porque pues tienes mucho trabajo y traducción y fuera de eso te embarcaste en este proyecto del libro. Entonces, que sí, si nos cuentes un poquito qué es para un traductor sentarse y hacer un libro, cómo te fue en ese proceso y cómo... ¿Cómo llegó a hacerse realidad esta publicación? Bueno, tendría que buscar cuántas horas llevé, porque tengo en una parte en Google Calendar, pero fue en 2014 cuando me senté para escribirlo, para adaptar el contenido de la clase para el libro. Y tenía un bebé de dos años, mi hijo tenía dos años a la época, mi niña tenía uh, seis, así que lo logré cuando estaba como en la guardería y, y gimnasio y por todas partes las clases de, de los niños para que pudiera sentarme y hacer todo además de traducir, porque no paré de trabajar en cuanto uh, escribí el libro. Así que es todo como <ríe> no me acuerdo, solo sé que está ahí, que saqué el libro al público. Pero fue un trabajo que me encantó muchísimo porque mi, hice carrera en periodismo. Así que poner contenido así, como libros, como revistas, es algo que siempre me gustó muchísimo. Así que yo tenía, lo, tenía el conocimiento y solo tenía que sentarme y hacerlo. Pero fueron muchísimas horas y desde enero de 2014 hasta octubre cuando saqué el libro. Y tienes ya como una segunda edición, perdón que haya interrumpido, o es decir, pues uno, o porque ya vendiste muchos, o dos, porque los temas se van actualizando, y sobre todo si es de tecnología, ¿no? No hay segunda edición, me gustaría muchísimo tenerla, pero lo que pasa es que yo intenté hacer un libro que fuera neutral, así que tengo una parte um, al final del libro que tiene enlaces para herramientas, para software, para sitios. Así que esta parte quizás está muy, uh, muy lejos de lo que tenemos hoy, porque en esa época no teníamos las, las herramientas en línea. 
o están muy en el inicio. Así que eso sí puedo actualizar, pero eh, el resto del libro está muy... Um, es, es lo mismo lo que hacemos hoy, porque es la, la práctica del autónomo. Y aunque las herramientas se cambien, hacemos lo mismo. Desde que teníamos, uh, no teníamos ordenador. Así que lo, lo mismo de, de, de la profesión es no, no, no cambia. Oye, no había, no había caído en cuenta de eso. Eh, nos dices que llevas 24 años traduciendo. No, 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 no había caído en cuenta que hace 24 años sí. eh, la parte digital no era tan, tan, tan como, bueno, obviamente teníamos muchas herramientas, eh, pero no al nivel que, 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 que tenemos ahorita. No. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo hacías en ese entonces? Bueno, empecé um, antes de Google, porque Google es de 98 Así que puedes imaginar cómo era muy difícil buscar las palabras y aprender más. Y hoy tengo como estoy convirtiendo archivos, archivos y tengo como una charla que puedo ir y hacer dos cosas al mismo tiempo. Pero en esa época no. Teníamos la, la internet que era por teléfono y que hacía el, el ruido que... Tomaba para siempre además. <ríe> Así que... Muchas cosas cambiaron desde 97, sí. Pero, como les dice, es la misma cosa de mantenerte al tanto, de saber qué hay que, que puedas hacer para, para mejorar. Así que una herramienta va, te va a ayudar a, a hacer algo más rápido y mejor que la uses. Así que hay que, que seguir los tiempos, los cambios. Y yo hoy utilizo como las CAD tools en línea, uh, además de, de las que uso en mi ordenador. Así que hay que adaptarse. Si yo hiciera lo mismo, usara lo mismo de 97, no estaría aquí porque tendría que encontrar una otra profesión. <risa> Claro, supongo en, en su momento también mil diccionarios y mil glosarios y, y claro, era mucho más, más complicado. Uh -huh. eh, y, y eso me lleva a la siguiente pregunta. Ya, de hecho, ahorita esta pandemia también abrió muchísimo la mente de muchas personas en cuanto al acceso a tecnología y cómo utilizar la tecnología y dejó, mucha gente dejó de... de de ponerla al lado y empezó a apropiarla un poquito más, ¿no? En ese orden de ideas, eh, para ti, o, o cuáles son las, las herramientas que para ti son más útiles, danos eh, tu top tres de herramientas más útiles a la hora de, de, de traducir eh, hoy en día. Bueno, um, las que yo más utilizo son una Kiatu que empecé a utilizar hace 13 años y se llama Swordfish, como pez espada, porque la empecé a usar porque es para Windows, Mac y Linux. Y yo utilizo Linux. Así que si pudiera dejar Windows atrás, que no tuviera que tocarle, pero no es la realidad, todavía tengo como una máquina um, virtual con Windows, pero todo lo que hago ahora, lo que estoy haciendo para hablar con, con ustedes es por Linux. Así que es mucho más fácil tener una Cattle que me ayude en esto. Y la, la uso desde, 90, desde 2008, sí, hace mu muchísimo tiempo. Y la utilizo todos los días, aunque algunos uh, clientes preparen um, los proyectos en línea en otras herramientas. Swordfish es, es la que, que uso casi todos los días. Y además de eso, porque trabajo con subtítulos, también tengo una otra herramienta que es para Linux y que uso todos los días. Uh, la usé hoy para unos tutoriales de maquillaje de Puerto Rico, <ríe> que había que, que transcribir todo lo que dice en español y luego traducir al inglés y bueno utilizo el GNOME subtitles 
como lo, el duende, <ríe> se llama como el duende, Gnome Subtitles. Y es muy sencilla porque solo hace falta poner el video y abrir un archivo para transcribir todo y marcar el tiempo. Y puedes abrir un otro archivo para traducción, lado a lado. Así que me, es muy rápido, muy, muy fácil, muy sencillo. Y además de utilizar las otras en línea de, de las agencias de subtítulos o de los, los sitios de entretenimiento que preparan todo en línea, yo utilizo uh, Known Subtitles en mi ordenador porque es para Linux. Y aunque no, no está muy uh, en la traducción, pero es algo que utilizo todos los días, es Audacity, como audacia, osadía, porque es lo que utilizo para grabar mi voz. No solamente para el uh, podcast, pero también hago algunos trabajos de locución, así que necesito, y es una herramienta que yo utilizo desde los años de la escuela de periodismo, hace como 22 años. Y también es para Linux, así que me ayuda muchísimo que estén todos ahí, no tengo que depender de un otro ordenador, porque funciona todo en Linux. Súper, y, y también una, una, una pregunta adicional. El, el, el resto del, o, o mucha gente utiliza también eh, Windows y utiliza eh, Mac OS. De hecho, muchísimo más Windows que Mac OS. ¿Cómo es llevar a cabo un proyecto grande, por ejemplo, que tengas que, que dividir o que tengas que asignar a diferentes personas a la misma combinación de idiomas trabajando con un software diferente al que los otros trabajan? De, ¿Comparten las memorias después de terminadas o, o cómo funciona ahí con Linux? Bueno, um, lo mejor de Swordfish es, es que es como de código abierto. Así que no tiene como un formato que fuera solamente de la, de la empresa, de, de, del programa. Es abierto, así que recibo um, archivos de MemoQ de unos clientes. Uh, tengo una compañera de trabajo en Portugal que también usa MemoQ. Tengo clientes que usan SDL Travis. Uh, otra compañera de trabajo también. Así que puedo recibir los archivos de clientes o puedo recibir la traducción de una compañera de, tra de trabajo y puedo hacerlo todo en Swordfish porque puedes abrir, exportar, importar, no hay problema. Así que eso me ayuda muchísimo. Bueno, está súper interesante porque... De hecho, creo que es la primera persona que, que conozco que trabaja con Linux, en serio. Pero, pero, pero muy bueno saberlo porque ver qué tan versátil es Surfitch es interesante, ¿no? Puedes trabajar con Trados, con MemoQ y bueno, y demás. Entonces, bueno, pues muy chévere enterarse de eso. Y a propósito de, pues me imagino esas memorias de traducción que tú tienes allá de todos esos años son wow. Son súper interesantes verlas de pronto algún día. Pero no, bueno. La más vieja tendría como 16 años, yo creo. Wow, imagínate sí, todo lo que hay, toda esa información 2004. que hay. Uh -huh. Uh -huh, qué bien. Y a propósito de oye, eso, mira. Oye, oye, oye. <risa> Tengo una pregunta del chat y creo que ah, está okay. un poquito relacionada Listo. con una de las herramientas que es la del subtitulaje que dices que es no subtitles. ¿Verdad? Tenemos una pregunta de María Pía Bernal y ella quiere saber un poco de tu experiencia con el subtitulaje, qué pasa cuando el audio no concuerda con el escrito, mayormente dice ella, he visto que pasa mucho en Netflix, el audio en español no concuerda con los subtítulos, ¿qué consejo tienes ahí? Bueno, ¿se trata de que ¿De los subtítulos en inglés o en español? Porque si fuera en inglés... Bueno, es un error del traductor o del revisor, no sé. Pero cuando hay una diferencia entre lo que los uh, actores hablan en español y los subtítulos en español, hay que ver si los subtítulos se han hecho para los, um, las personas que tienen alguna deficiencia auditiva, ¿verdad? Porque hay diferencia. Y por otra parte, los subtítulos tenemos un límite de caracteres 
Entonces, si yo estoy hablando como muchos verbos, puedes poner algo que sea más cortito, como yo hablé, no yo he estado hablando. Así que hay unas adaptaciones para los subtítulos, para que se quede más cortito. Eso lo, le, les pasa. Um, yo, hay una, una serie de Brasil que, que vi con mis hijos y tenía como los subtítulos en inglés y el portugués. Y luego cambiamos a la voz en inglés con los subtítulos en inglés. Y mi hijo de ocho años se fijó en eso porque no, no está lo mismo. Así que le expliqué que es una adaptación. Así como si tienes la voz en inglés y los subtítulos en inglés también son diferentes porque la traducción para doblaje es doblaje, ¿verdad? Para la voz. La traducción es completamente diferente de los subtítulos porque hay que tener como la boca y las sílabas, así que hay que adaptarlo. Sí. Pero me, me gustaría saber qué es este, este ejemplo de la pregunta, qué, qué, qué pasó si uh, es un problema de no estar sincronizado o si las palabras son diferentes, porque creo que sea del límite de, lo, de los caracteres. Creo que sí tiene que ver de pronto también con, con, con una, eh, algo que está pasando ahorita y es que están segmentando muchísimo más los, las audiencias, ¿no? Entonces, a pesar de que, de que sea una, una película en español, por ejemplo, pero es una película mexicana, eh, entonces hacen un, un, un script diferente para el inglés eh, estadounidense, por ejemplo, o el, o el, o el, el español eh, de España o el español de Argentina, entonces, no sé si de pronto tenga que ver un poquito también con, 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 con esta segmentación. También, y puede ser que si fuera un, no sé, un, una película de Turquía, no vas a encontrar un traductor de, de, de turco para el español. Así que hay que pasar por el inglés. Y hay cosas que pueden hacer diferencia también. Um, yo trabajé en algunos que se llaman los templates de inglés, pero en los, las series en español, yo creé los templates en inglés y personas, no sé, de otros países que no tuvieran el español como el idioma de origen, pudieran usar um, el, el inglés como, como una puente. ¿sí? Entonces pasa eso también. Curso de traducción técnica y científica. ¿Quieres competir en el mercado y cuentas con un nivel de inglés B2? Swap Translators te tiene la solución. Regístrate en la tercera edición del curso Traducción Científica y Técnica y descubre las herramientas que necesitas para desempeñarte como traductor freelance. No esperes más. Inscríbete en el link que ves aquí en pantalla. Pero volviendo un poco a las herramientas que manejas, eh, no sé si alguna vez te han encargado que revises una traducción y resulta que esa traducción es traducción automática. ¿Qué piensas de eso, de la traducción automática, de la posición de, de las traducciones automáticas? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué piensas? Bueno, no hay que gustar porque están ahí, ¿verdad? Así que no las uso porque me retrasa. Yo creo que yo puedo traducir muchísimo más rápido por mi cuenta. Tuve que hacer algunos proyectos así porque, no sé, un cliente me mintió que era una revisión, pero no era, era de máquina, pero puedes detectarlo. Um, hay traductores que son más uh, consistentes que sea que las máquinas, así que los errores de las máquinas son diferentes de los errores humanos. Y tuve un proyecto que era para entrenar la máquina, así que ya tenía la traducción pero yo tenía que adaptarla para que la máquina pudiera uh, aprender. Ya lo hice. Pero en mi vida, mis traducciones, mis trabajos, yo prefiero hacerlo desde el acero, porque soy muy, mucho más rápida uh, al pensar por mi cuenta que revisar algo que tal vez esté mal y que no voy a fijarme que está mal, porque... Uh, si, tenemos pereza y no vamos a buscar las palabras, ya están ahí, me parece que es portugués, me parece que es español, que sea, y bueno, voy a buscar para ver si está correcto. Entonces yo veo mucho de eso en los traductores que se fían de la máquina 
y que no buscan uh, para comprobarlo. Sí. Okay. sí, es verdad. Uno como que... Yo, había un colega que decía que uno se contamina. Se contamina ¿verdad? de esa traducción, ¿cierto? Y como que tú intentas dar una versión, pero estás sesgado ya por la traducción que has pues que te, te, da la, te ofrece la máquina y también he visto que um, hay un mercado de hecho para eso un mercado de, de traducción que le llaman post edición uh -huh. y básicamente es que lo pasan por un traductor automático y le dicen al traductor bueno ahora eh, haga la post edición de esta traducción y a mí me parece que finalmente sí Mm, es un arma de doble filo pero habría que mm, habría que esperar yo creo que va a evolucionar hay cosas de, si tú comparas Google Translator de hace unos 5 años con el de ahora, wow hay cosas que son increíbles uno se sorprende y dice uy pero <risa> está muy bien y bueno claro claramente hay, hay cosas que el ser humano no, no es irreemplazable ¿no? En, ese, en, este, en este caso. Y bueno, hablando también de la industria en general, si nos ponemos a comparar la industria que está en Estados Unidos y la industria que está en Latinoamérica, ¿tú cómo ves esos dos, esos dos polos? Eh, ¿Cómo ves esa interacción o diferencias, similitudes entre ambas industrias? Bueno, estoy pensando porque... La industria es la misma donde quiera que estés. Lo que va a ser muy diferente es cómo trabajar como autónomo o cómo tener su empresa, porque de, depende del de país en donde estás. En Brasil es mucho más difícil tener una empresa. Uh, así que solo tengo aquí uh, en California, pero tengo amigas, de, amigas traductoras que tienen los dos países y veo cómo es más difícil a causa de la burocracia, ¿verdad? Pero de la industria, de los clientes, yo sé de clientes que son buenísimos en Brasil, que pagan muy bien, pero clientes de los Estados Unidos que todavía no. Así que hay, hay de todo, hay que buscar y hay que no fiarse de esto es lo mejor que puedo encontrar. Este cliente me va a pagar eso y tengo que quedarme contenta. Así que estamos en un mundo tan globalizado que hay que buscar clientes en todas partes. Así que yo tengo como dos clientes en San Diego, <ríe> solamente dos. Todos los otros están como en Nueva York, Boston, Oregon. Um, tengo algunos de Brasil, tengo algunos de España, así que... Hay que buscar por toda parte. Es difícil cuando un cliente cree que puede enviar un proyecto de inglés a portugués para, no sé, China, India, porque solo están pensando en el precio, pero no están pensando en que voy a encontrar un traductor de Brasil que sea en China, en India. Sí, puede pasar, pero... Hay que pensar que la traducción no es como un producto que donde esté más barato voy a comprarlo, ¿verdad? Ahí sí, claro. Tam también te quería eh, preguntar, Rafa. Tú nos dices que trabajas con, con un grupo de personas y cada persona se, se, se encarga de una combinación de idiomas. Eh, y... Pues nosotros como, como, como traductores o tal vez como empresas a veces hacemos investigaciones de mercado en Estados Unidos, eh, digamos de competencia en Estados Unidos y se encuentra uno con unos monstruos que hacen prácticamente eh, todos los idiomas del mundo y tienen el equipo más gigante del mundo y tienen una infraestructura gigante y tienen un montón de personas a nivel mundial ¿Cómo, cómo desde, desde una empresa como la tuya, según lo que tú no, nos cuentas, que no, que no es una multinacional, pues, ¿cómo desde una empresa como la tuya se logra competir contra esos monstruos que hay, que hay en, en Estados Unidos? Bueno, este lo personal. Como yo dice, trabajo con la misma traductora de español hace 17 años. 
Así que es una persona que solamente no está ahí para traducir, pero tiene todo el conocimiento de años con el mismo cliente. Entonces es el personal que hay que buscar la, la, la relación que sea, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para hacerlo mejor para tu producto, para tu servicio, para que tú como empresa puedas lograr lo que quieres. Así que los clientes que van a los monstruos de la traducción, que traducen todos los idiomas y que entregan todo en una hora, <risa> pueden irse allí que, bueno, van a, a tener un nuevo traductor todo, a cada proyecto, ¿verdad? Y si los clientes quieren algo que sea una relación, que como tiene, tienen una, un equipo de, de marketing, de mercadeo, un, un equipo de jurídico, personas en que confíen, que tengan también un traductor en que pueden confiar. Ok, digamos que entonces el secreto está en el servicio, por un lado, por el otro lado, en el acompañamiento, es decir, en qué, ¿cómo le puedo yo ayudar a mi cliente a solucionar el problema que tiene, que es comunicar esto en la otra lengua, ¿verdad? Y, y entonces digamos que eso es lo que hace que empresas como la tuya, eh, de pronto como, como ESE Translate o Swap Translators, que somos parte, nosotros somos parte de empresas así, podamos competir contra monstruos como esos, ¿no? Pero, pues nada, creo que hay mercado también para todo el mundo, pero entonces es importante el diferenciador, el valor agregado, ¿qué le puedo ofrecer a mi cliente según lo que, pues, lo que tú nos dices? Y con respecto a eso que acabas de, de, de decir, ¿tú crees que, por ejemplo, hay clientes que busquen más a un país o a traductores de un país eh, para mandar a traducir sus, sus contenidos que a otros? Es decir, eh, yo preferiría irme a Estados Unidos porque en Estados Unidos, pues, entonces me van a hacer mejores traducciones al inglés o algunos dirán, no, vamos a Brasil porque en Brasil me van a hacer mejores traducciones al portugués o tú cómo crees que funciona eso? O desde tu experiencia, mejor, ¿cómo, cómo ves que funciona eso? Hay que pensar en la localización porque si quieren una traducción como ya me han pedido de portugués neutral, no existe. Así que es para Brasil, es para Portugal, es para los países de África que hablan portugués. Hay que pensarlo así como hay el español neutral que es un poquito más fácil llegar ahí que en portugués porque Tuvimos un intento de tener la ortografía portuguesa para todos los países y no hemos logrado eso, no hemos logrado eso. Así que hay que pedir la localización. Como tengo un, un proyecto de educación para padres de alumnos que hablan portugués, en, no me acuerdo si es en, en Connecticut, y les pregunté, ¿es los padres son de Brasil, los padres son de Portugal. O oh, no, es portugués que sea neutral, que sea para todos. No va a pasar. Así que los clientes, ellos tienen que saber para qué es el proyecto, para quién, quién será el público. Y bueno, hay algunos preconceptos, yo diría, unos prejuicios que estos traductores van a traducir mejor. Y yo veo eso con traducciones para el inglés. Así que tenemos que tener un americano que va a traducir de portugués al inglés o de español al inglés. A veces no pasa. A veces uh, un hispanohablante que habla inglés muy bien y que ha entrenado y que ha presentado exámenes va a ser una persona mejor para este proyecto porque tiene las dos experiencias de los, los dos lados. Así que lo mismo pasa con algunas traducciones del portugués para inglés, que yo puedo hacerlo porque tengo la ex experiencia de, de Brasil y sé que se trata de qué están hablando y puedo ponerlo en inglés. Y si fuera una persona que es, nació aquí y tiene un poco de portugués y vivió en, Bra en Brasil algunos años, algunos años, quizás no va a hacer un, un buen trabajo porque tener la acta de nacimiento no... no no me dice nada. Y eso está súper interesante porque mira que hay una discusión, sobre todo académica, en ese sentido. Y es que pues ya creo que nos hemos dado cuenta, el mismo mercado nos ha educado, 
y está mandada a recoger, es que ah, usted solamente debe traducir a su lengua materna, es decir, Rafa, solamente tienes que traducir a portugués de Brasil porque pues naciste allá y porque pues ya. Entonces, eso que estás diciendo en realidad es, es un, pues quita toda esa teoría, no sé, de los 70, 80, que no necesariamente uno debe traducir a su lengua materna, eh, pues porque tiene las habilidades como en tu caso para el inglés, eh, porque hay estudios, ¿qué importancia le das, por ejemplo, tú al estudio? Eh, ¿Crees que una persona que no haya estudiado lingüística o algo así puede ser un buen traductor o cómo lo ves tú? Bueno, conozco personas que hablan idiomas como si fuera nada, como un alemán que habla alemán, español e inglés en el mismo nivel. Y le pregunté si quisiera trabajar, trabajar conmigo, ser un traductor, ¿qué piensas? Bueno, es muy bueno para los idiomas, pero no puede sentarse y trabajar y poner las horas y estudiar y entrenar. Así que hay que tenerlo todo, eh, la pasión por los idiomas y la técnica y la teoría y eso de ser una empresa, ser un autónomo por, por tu cuenta. Así que los mejores traductores son esos que tienen todo en un solo paquete. ¿sí? Así que puedes tener todos los títulos, puedes uh, estudiar durante años y años, pero cuando vas a sentarse no sabe qué hacer. Así que hay que tener como todo y seguir um, uh, aprendiendo más y más, porque traductores siempre aprenden algo nuevo todo el día. So. Así que es como una combinación de talento. O sea, se, se estudia, eh, pero hay que tener el talento y como que tener la chispa para, para ser traductor y, y me imagino, y bueno, puedo decir que para la interpretación también, porque el hecho de que tú sepas muy bien uno, dos, tres idiomas, no necesariamente estás intérprete o que hayas estudiado mucho, no quiere decir que te vas a sentar en una cabina, hoy en día en plataformas virtuales, hacer una interpretación, ahí Esteban nos, nos podrá decir, pero entonces algo que sí podemos estar todos de acuerdo es un poquito... Una pizca de talento, una pizca de estudio y, y que ahí se da la magia, ¿no? Y lo principal es que hay que ser muy honesto. Hay que saber qué puedes hacer. Yo no traduzco al español porque estoy aquí hablando con ustedes, estoy muy, estoy muy, tengo mucha ilusión, pero cuando hay que traducir no voy a hacer un buen trabajo porque no me va a salir natural. Así que lo hago para el portugués y el inglés porque son mis lenguas que, que uso todos los días. Uh, no voy a traducir al italiano porque todavía lo mismo pasa que no puedo pensar en italiano. Y así que no puedo interpretar. Yo sé que mi cerebro solo funciona con mis dedos y con mis ojos. Así que no puedo tener como dos audios al mismo tiempo. Si tengo la, la tele y el radio tengo que apagar uno de ellos porque no puedo tener como dos uh, la competencia por mi atención. Así que no pudiera ser intérprete. No, no, soy, uh, no estoy preparada para eso físicamente. No es una cuestión de estudiar y de puedes entrenar. No, yo solamente mucho estrés. No, no, no podría hacerlo. Así que hay que ser honesto contigo mismo. ¿Qué puedes hacer bien? No solo por el dinero. No solo por, ah, yo hablo los idiomas y yo soy superstar, entonces voy a hacerlo todo. Conozco un traductor que nos ha dicho que traduce de todos los idiomas, todas las combinaciones, ocho idiomas, que habla todo, incluso latín. Así que, perfecto. <ríe> Felicitaciones, pero no sé si hace un buen trabajo porque es algo más imposible, ¿verdad? Claro, sí. Es, no, yo, a mí también me preguntan eso como, ¿y tú qué idioma hablas? Entonces yo digo, pues inglés. ¿Y solo inglés? ¿No más? Y yo digo, pues sí, pero uno tiene que traducir sobre ingeniería de petróleos o pañales para bebé y tocar absolutamente todos los temas que, que existen. Y yo le digo a la gente, usted 
qué tanto sabe de, de su propio idioma, pues qué tanto maneja diferentes campos semánticos y diferentes temas, ¿verdad? Y bueno, yo también tenía, mmm, quería presentarte como un escenario de una persona que, que esté, que haya terminado sus estudios, ya sea de, de lenguas extranjeras, estudió alguna lengua extranjera o estudió traducción y ya, salió y está así nuevecito. ¿Qué le dirías a esa persona que no sabe por dónde empezar, que no tiene experiencia todavía y que es nuevo en el mundo de la traducción eh, o de los servicios lingüísticos en general? ¿Tú qué le dirías como esos tips para, para comenzar ese camino? Bueno, además de todo lo que he dicho, de eso de prepararse y de, de estar ahí al tanto con lo que pasa en la traducción, uh, hay que buscar una asociación, uh, que sea la nacional o internacional, para que pueda conocer otras personas, para que pueda presentar, para que pueda ir a presentaciones, para que pueda oír las experiencias de otras personas y, y para estar ahí como el networking, ¿sí? porque yo recibo muchísimas recomendaciones de, de compañeros de, de profesión que saben que yo puedo hacer una cosa que ellos no pueden hacer. Así que tengo como una, una compañera de, de profesión, una amiga que es americana, habla portugués como no, no, no pudiera saber que no es brasileña, es perfecta y trabaja con jurídico. Así que no puede hacer uno, otras cosas creativas que a ella no le gusta y me recomienda mis servicios de, la, de subtítulos de, de literatura porque sabe que a mí me gusta muchísimo uh, la, la parte creativa de traducción. Así que conocer personas estar ahí al tanto, ¿sí? Cuando acabe la pandemia, que podemos ir a, a eventos, es, es lo mejor para los, los iniciantes. Comunidades ah, como sí. esta, ¿no? También, esa es la idea. Sí. Sí, claro, porque a veces tiende a ser el traductor una persona muy encerrada en su trabajo y muy solitaria, como uno ahí sentadito, juicioso trabajando todo el día, ¿cierto? Y como que no sale mucho de la casa porque uh -huh. está siempre en su trabajo. Hay que darle la todo. cara, ¿verdad? Sí, exacto, claro. No necesita interacción con otros seres humanos y todo, uh -huh. claro que sí. No, y además de, 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 de lo que puede uno encerrarse en, 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 en esta profesión, eh, no sé, y de pronto también esa sería mi, mi, mi pregunta para Rafa, no sé si sea un tema latinoamericano o sea, o sea solamente a los colombianos que además de cerrarnos como que somos muy celosos con lo que sabemos y con lo que tenemos y con lo que hacemos y, y hey, entonces, oye, ¿tú cómo hiciste eso? No sé, no sé y no, y no quiero compartirlo porque entonces va a ser mejor que yo y eh, entonces eh, lo que dice eh, este espacio también digamos que se, se, queremos convertirlo en un lugar en el que nos demos cuenta que podemos compartir conocimiento, que podemos compartir eh, información, herramientas, eh, todas las eh, cosas útiles que puede tener un traductor y que sintamos que no nos están quitando. ¿Tú crees que eso que te acabo de comentar es algo más eh, latinoamericano o, 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 por ejemplo, en Brasil no funciona así, la gente comparte mucho y se ayudan entre, entre unos y otros? Bueno, con las personas que estoy como todos los días en, en, en línea para que pueda hablar y preguntarles y dar sugerencias, yo creo que somos muy unidos, somos muy amigos, así que nos sale muy fácil esto de compartir. Pero sí, hay los celos y, y la competencia y que este me va a robar mi cliente tenemos en todas partes, um, pero hay que just forget about it, <ríe> porque hay personas así por todas partes, así que vas a reunirse con las personas que pueden agregar algo, que te van a ayudar y que te, tú puedes ayudar, personas interesantes, personas que, que te hagan bien, sentir bien, así que forget about it. <ríe> De hecho, tenemos en el chat una, un comentario respecto a lo que Rafa está diciendo de Daniela Rodríguez, 
eh, Daniela dice, es muy importante hacer comunidad y participar con los colegas. Nuestro trabajo puede ser muy solitario, y a muy solitario a veces y sirve mucho ver las experiencias de otros. Nos, nos comenta Daniela, eh, Paola también nos, nos comenta, Paola Alegría nos dice que, que, de hecho es una pregunta, ¿qué estrategia tienes para organizar tu tiempo y poder hacer tantas actividades, traducciones, podcast, videos, tutoriales, entrevistas? Bueno, en primer lugar tengo mi socio, mi marido, que me ayuda en el trabajo, en la parte técnica, porque es un nerd, y puedo cuidar de todos los ordenadores para que si hay un problema yo puedo coger mi laptop voy a quedarme trabajando en otra parte para que pueda lograr todo en mi ordenador para que esté todo listo así que en la parte técnica me ayuda muchísimo pero también me ayuda con eso de los niños con eso de la casa así que somos como socios en, en todo eso me ayuda muchísimo y bueno, lo que uso todos los días es Google Calendar. Si no, no estuviera ahí mañana, yo no sé qué haría de mi vida, porque yo no sé qué, qué tengo que hacer, qué tengo que entregar, qué tengo que terminar. Así que tengo todo listo en mi calendario para que pueda saber um, qué tengo que hacer ahora. Como ahora tengo ahí contexto, la entrevista. Entonces sé que tengo que estar aquí. <ríe> y bueno... Me organizo así para que pueda, como voy a volver al gimnasio ahora que tomé la vacuna y voy a, tengo los, los uh, juegos, los partidos de mis hijos que jueguen uh, fútbol porque una madre brasileña, un padre mitad italiano tendría que jugar el fútbol. Así que tengo que organizarme con mi familia para poder aprovechar los tiempos o los ratos libres con ellos. Así que tener algo que sea como Google Calendar o en, en papel o ahí en la pared, algo que puedas um, visualizar todo lo que vas a hacer. Hay que, que organizarlo todo porque no puedes como, ah, creo que no tengo nada, voy a ver una película o voy a salir. Hay que organizarlo todo y tener como una hora de, de oficina. Yo trabajo de esta hora a esta hora para que pueda organizarlo todo. Pero de todas, Oye, de Rafa, todas maneras, está, queda un, es, un, un podcast de vale. maternidad y traducción. Por favor. <risa> para, no, para mí también, no solamente para Estefanía, eso te iba a decir, es impresionante. Es que tú enseñas, eh, estás subtitulando, traduciendo, estás eh, pues con tu empresa, fuera de eso haces los podcasts que a nosotros somos cuatro en contexto y a veces nos vemos a gata pues tratando de cuadrar todo, pero tú sacas tu podcast muy completo los jueves, martes, bueno el día que lo saques y, y te quería preguntar eso, en alguno de los, de los videos que he visto del Translation Confessional hay como una pareja, son amigos tuyos, eso es una plantilla ¿De dónde sacas las imágenes? Que son hasta relajantes, incluso. Las imágenes son de Pexels. P-E-X-E-L-S. Pexels. Sí, son, son imágenes que puedes utilizar. Solo hay que poner como el nombre de la persona que sacó las imágenes, los videos. Así que no, no he utilizado imágenes um, mías. Algunas sí, como en el uh, episodio uh, de Italia, que hablo de ir a Sicilia y conocer uh, la familia de mi marido. Así que tengo fotos mías, pero la más grande parte son de Pexels. Sí. Este es mi secreto. Ok, súper, gracias. <risa> Listo, bueno, yo creo que, 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 que podemos, eh, eh, como les decíamos al principio, Vamos a, a, o Rafa nos va a, a regalar uno, una copia electrónica de, de... Tengo la mía. De su libro. Sí, en papel. Pero yo sé que Qué para risa. Colombia está muy, costa muchísimo porque es como importado de Amazon en los Estados Unidos 
y yo sé que en Brasil es como 65 reales, que yo no quería que fuera tanto. Así que el, la copia electrónica yo puedo enviarles, no hay problema, y es más barato para quien quiera comprarla, porque es solamente como 8 dólares, así que por todas partes. No hay que esperar el paquete y los impuestos, así que más sencillo. Y no solamente los, el, el que se lo gane, ¿no? O sea, también a todos los, los, los que nos estén viendo, pues darlos a que, a, que, a que compren el libro, si les gusta rayar, pues comprar el libro eh, en físico. Entonces, como les habíamos dicho al, al principio, la idea es que eh, para ganarse este libro, sigan a, a, a Rafa en, en, en su página de Tools and Technology in Translation, eh, que obviamente sean miembros de la comunidad Contexto, y les vamos a hacer una pregunta. Eh, la idea es que la respondan en, el chat, en, en, en los comentarios, pero esa pregunta, esa respuesta tiene que, no, no puede tener errores de ortografía, ¿no? Estamos en un, en un grupo de, de traductores, esperamos que no, que no hayan errores de ortografía, entonces con, con tranquilidad y con calma, por favor, escriban. Y mientras tanto, pues te vamos a hacer unas preguntas eh, eh, más, más, más relajadas. Entonces, para, nos, para los que nos están viendo, la pregunta es, Rafa habló de tres herramientas tecnológicas que utiliza, que son las que más utiliza. ¿Cuáles son esas tres herramientas? Entonces, el primer comentario eh, con esas tres herramientas es el que se va a ganar la copia eh, del libro de, de Rafa. Otra vez, deben seguirla a ella en, en Tools and Technology in Translation y deben ser miembros de la, de la comunidad eh, Contexto. Y mientras que nos, alguien responde a, la, a, a nuestra pregunta, <coughs> eh, también te queríamos preguntar ya cosas un poquito más, más relajadas y fuera de la industria. Nos decías que te gusta eh, la música colombiana. ¿Qué, qué, qué música te gusta de, de Colombia? ¿Qué, ¿Qué has escuchado de Colombia? Bueno, para prepararme ayer, yo escuché como unas 100 canciones de Diamante Eléctrico. Es mi nueva obsesión. <ríe> Me encanta sí. muchísimo. Y bueno, soy de los tiempos de Shakira cuando cantaba en español, solamente en español, pies descalzos, y tenía como 15 años cuando salió uh, uh, el disco. <ríe> y bueno, también Juanes, logré ir a un concierto aquí en San Diego de Juanes. ¿Y qué más? ¿Carlos Vives es colombiano? Sí. También, así que... ¿Qué más? Andrea Echevarri. ¿Así se dice? Andrea Echeverri. Sí. Echeverri. Echeverri, ajá. Entonces, yo, me encanta la música en español. Uh, yo soy un poquito más parcial para la de España porque mi primera, primer grupo de, de rock en español que a mí me gustó muchísimo fue uh, Héroes del Silencio. Así que soy hace mucho tiempo. Así que conozco mucho más de ellos pero sí, me gusta muchísimo la música colombiana, que yo creo que fuera la segunda que yo conozco más de los de español, aunque estoy muy cerquita de México, pero me encanta muchísimo de la Colombia también. Qué chévere, creo que, creo que ya, ya tenemos un par de respuestas sobre el, el, el concurso TEF, nos, nos sí. confirma si ya hay ganador o no. Sí. La primera persona que nos responde es Paola Alegría Jiménez, Swordfish, Audacity, and Gnome. Tenemos que Falta. chequear, Paola está en, en el grupo. Entonces, si quieres, mientras te ve, ve, ve revisando si, si Paola está en el grupo y Rafa, ayúdanos a verificar si, si te está siguiendo. Paola Alegría, ¿qué? Te nos, nos, nos confirma. Jiménez, Paola Alegría Jiménez. Bueno, pero hay que verificar también... Eh ortografía y esas cosas, ¿no? O sea, vamos Eso a hacer la, la cosa internamente a ver cómo vamos. Este, la, la delegada de eh, Rifas, Juegos y Espectáculos no, no, no. dice que está sí. bien. Ah, bueno, listo. Con comas y todo. Separado con comas y todo. Qué bien, sí. qué bien, qué bien. Ya okay, falta que Rafa nos... Entonces, felicitaciones a, 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 a Paola. Sí, ch chévere que, que, que podamos... Eh... Sí, tenemos a Paola hace un mes. Me aparece Paola, yeah. alegría. Yeah. Wow. Esto, esto, esto Parabéns. Es para... Como, como hablamos en Brasil. Parabéns. Parabéns. 
necesitamos ahora eh, J para las próximas veces un, un efecto de aplausos cuando, cuando alguien se, se... <risa> Así, a propósito de J eh, no, la, las personas que nos han venido siguiendo en, en los K-Lives eh, bueno, les presentamos detrás de bambalinas tenemos por primera vez a J así le decimos J es el técnico, él es el que está encargado de, de todo lo que ustedes ven, de poner el logo, de que salgan banners, etcétera, etcétera. Él es experto en, técnico experto en eh, interpretación vía Zoom y otras plataformas. Así que si necesitan También es durísimo que en streaming. Eso, esta J nos pueden escribir para darles el, el contacto. Y de todas maneras, igual ustedes van a poder seguir viendo el trabajo que J hace, porque va a estar acompañándonos en, eh, pues en la mayoría de los K-Live que hagamos. Sí, además también vamos, eh, que también queremos invitarte, Rafa. Estamos diseñando una, una nueva sección que se va a llamar Charlas con Contexto, en donde, en donde nosotros cuatro no, es, no somos personas muy reconocidas ni importantes, pero somos cuatro personas dentro de la industria de la traducción que muchas veces nos preguntamos cosas y que no tenemos quien nos la responda. Eh, entonces queremos como, como invitarlos a que, a que nos escuchen eh, expresar lo que pensamos frente a ciertos puntos y va a ser un tiempo un poquito más relajado y un poquito más, más, eh, menos académico y más, más divertido. Entonces estás totalmente eh, invitada. Entonces Gracias. pues esas eran las, las, las preguntas que teníamos para hoy. Eh, eh, para ti, Rafa, queremos eh, agradecerte por habernos eh, acompañado, también pues por, por habernos dado la, la, la oportunidad de, de, de conocerte un poco más, de, de conocer a alguien con tanta experiencia en, en, en la industria, para nosotros es súper, súper eh, eh, importante. Eh, y no sé, ¿alguno de ustedes chicos tiene alguna otra pregunta para cerrar con Rafa? No, yo estoy súper contenta de, de que Rafa eh, hubiera estado con nosotros este espacio. Gracias por tu tiempo, por, por darnos todas estas herramientas, toda esta información. Lo de la maternidad y la traducción es en serio. Sí. <risa> tenemos tenemos que hacer, que hacer ese, esa charla o podcast o, o lo que sea, porque me parece súper interesante. A veces la traducción la ven como las personas eh, solas, como un ambiente frío, todo cerrado, así como en una cueva, todo el mundo traduciendo. El y, y, sí, y de hecho en LinkedIn eh, hubo una, una, como una dinámica de alguien que posteó un meme y le pareció súper chistoso y era la, la, como las caras de Edward Cullen de Twilight y que así éramos los traductores y, y mucha gente como, oye, nada que ver, o sea, literalmente nada que ver, entonces mucha gente, muchos traductores enviando fotos de sus casas súper bonitas, con piscina, o el traductor en la playa trabajando, traductores con sus familias, y mucha gente como, oye, o sea, es un estigma, eh, no necesariamente se puede tener una vida, se pueden tener hijos, eh, pues si no tienes hijos y te gusta viajar, puedes viajar y trabajar desde, desde otros lugares, entonces creo que que un siguiente topic ahí para, para hablar es un poquito esta vida de traductor o, o bueno, irnos a la maternidad, pero que no, de que dejemos de ser vistos como los de la cueva por allá, sin vida. Eh, <risa> <risa> Tengo no un artículo de 2012 que escribí um, para una compañera de trabajo que uh, está en Brasil y que me pidió que explicar eso de la maternidad, así que tengo un artículo, voy a revisitarlo para ver si, si puedo producirlo como un, un episodio de podcast, porque yo, le, yo me recuerdo que escribí acerca de tener una niña de tres años que iba a ayudarme con el bebé, así que voy, voy a pensar en eso. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eh, ¿Alguno más quiere, quiere pronto...? compartir algo con Rafa no, está perfecto, muchísimas gracias Rafa, muchas gracias Rafa y la gente por favor pues interesada en los podcasts de verdad son buenísimos, hay muchas enseñanzas son corticos, son al punto es decir, lo que es, muy, muy buenos entonces para que eh, la sigamos y ella de todas maneras Rafa está compartiéndonos eh, cada vez que saca un episodio 
lo está compartiendo a través de contexto. Entonces, pues muchísimas gracias también. Entonces, muchachos, muchas, muchas, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Eh, como siempre, nos vemos el, 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 el próximo miércoles. Eh, muchas gracias, Rafa, por, por, por acompañarnos. No se pueden perder la, la, el K-Live de la próxima semana. Vamos a tener al profesor Gabriel Quiroz. Él es de la, de la Universidad de Antioquia y va a hablarnos de las herramientas para búsqueda terminológica y pues obviamente le vamos a hacer eh, muchas, muchas más preguntas, eh, especialmente las que nos hagan en los comentarios. Entonces, una vez más, eh, muchas gracias Rafa, muchas gracias eh, Estefanía, Esteban, John y muchas gracias a, a, a Jota por haber hecho de este K-Life algo muy, 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 muy chévere. Nos vemos dentro de ocho días. Buen fin de semana. Nos estamos hablando. Gracias a todos. Chao. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto. Chao, gracias. <ríe>